0: Esiet sveicināti svētrītā studijā priesteris Andris Marija Jerumanis. Lās jums no Mateja evaņģēlija, 5. nodeļas, 38. panta līdz 48. pantam. Jūs esat dzirdējuši, ka sacīts atsiprit acī zobu pret zobu. Bet es jums saku, ne ļaunumam, bet ja kāds tev sit labajā vaigā, pagriez viņam arī kreiso. Un tam, kas grib ar tevi iet tiesā un paņemt tavus svārkus, atstāv viņam arī mēteli. Bet, kas spiedīs tevi tūkstoši soļus līdz iet, ej arī viņu vēl citus divus. Dot tam, kas no tevis lūdz, un nenovērsies no tā, kas grib aizņemties. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, mīli savu tulāko un īsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, Mīliet savus ienainījus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā un godu laupa, lai jūs būtu tā tēva bērni, kas debesīs, kas liek savai saulei uzliet par labajiem un ļaunajiem un līd par taisnīgajiem un netaisnīgajiem. Ja jūs mīlēsiet tos, kas jūs mīli, kādu augu jūs par to saņemsiet? Vai arī muitnieki tā nedarā? Un ja jūs sveicināsiet tikai savus brāļus, ko jūs darāt sevišķu, vai arī pagāni tā nedara? Tāpēc esiet pilnīgi, kā arī jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Pēc tam, kad kalnā ir pasludinājis svētības, Jēzus pārlasa bauslības piekšrakstus. Nevis, lai tos atceltu, bet izpildītu. Dievišķais vecās derības likums sasniec pilnību Jēzus klātbūtnē un pašā dzīvē. Likums iegūst dziļāku apvārsni. Šodien mēs saskaramies ar šīs daļas diviem noslēdzošajiem fragmentiem, diviem tekstiem, kas ieplūst viens otrā un kas parāda virsotni kristīgās identitātes augstāko punktu – mīlestību pret ienaidnieku vai universālu mīlestību bez ierobežojumiem un robežām, kas ietver visus bez robežām un nekādu izņēmumu. Tā ir Dieva mīlestība pret mums un tā ir Dieva mīlestība mūsos. Izteiciens – aci pret aci, zobu pret zobu, izsaka tā saukto atriebības likumu. Šis likums nebija unikāls Izraelai, bet bija visu seno tautu likums. Vecā derībā tu atspoguļo dažādos pentateiha likumdošanas kodeksos. Mērķis bija noteikt samērīguma principu atriebībā un sodā. No teoloģiskā viedokļa bībeles gaismā naida un vardarbības izcelsme tiek skaidrota šādi. Sākotnējais grēks, dieva noraidīšana, izraisīja naidīgumu un vardārbību starp cilvēkiem. Pirmā slepkavība notiek kaina rokās, un pēc tam viņa pēcnācēja lameha dziesma pat paaugstina personīgu atriebību, kas sniedzās līdz pat visaugstākai pakāpei. Tāpēc likums kļuva nepieciešams, lai ierobežotu vardarbības un augstsprātības izplatību, darbojoties kā šķērslis vai aturošu līdzeklis nosakot saprātīgus pieņēmumus. Tomēr tas neizdēš ļaunuma realitāti. Nevienam pozitīvam likumam nav spēka izvadīt ļaunumu no cilvēka sirds, dziedinot to pašā saknē. Cilvēks nevar sevi glābt. Tas ir dieva darbs, Jēzū. Tāpēc Apustules Pāvils atkārto, ka attaisnošana nenāk no darbiem, bet ir dieva dāvana. Kopā ar Jēzu nāk piepildījuma laiks ar bauslībai, un piepildījums slēpjās mīlestībā. Tas, kas uzvar ļaunumu, ir tikai mīlestība. Lūk, kungs atriebības likumu ļaunumu pret ļaunumu aizstāja ar labumu pret ļaunumu. Viņš mudina uzraudzīt savas jūtes un iekšējo dinamiku un parāda iespējamo veidu, kā dzīvot pretrunīgās attiecībās mūsdienu pasaulē. Bet kā ir īsti jāsaprot lūgums nepretoties ļaunumam? Tas nenozīmē neredzēt izdarīto ļaunumu būt vienaldzīgam. Nē, mums ir jāpretojās, tas nozīmē mums jānostāda sevi pret ļaunumu, Jācinās pret ļaunumu abstraktā veidā, kā viņš tiek izprasts, kā tas, kas izposta cilvēku. Melns ir melns un balts ir balts. bet tas mums ir jādara labuma dēļ. Bet šeit Jēzus, kam viņš runā par ļauno, viņš domā par cilvēku, kas dara ļaunu. Viņa uzmanība balstās uz viņu kā cilvēku, jo tas, kas dara ļaunu, ir pirmais ļaunuma upuris. Tas ir pirmais, ko tas apspiež. Nepretoties, nenozīmē neuzrunāt naidīgos vienlīdzīgum pretēji, jo tas ne tikai neaptur ļaunumu, bet arī apstiprina to. Bet Kristus aicinu mūsu sniegt ļaunajiem citu atbildi tādu, kas rodās no lēnprātīgas, saprotošas un žādsirdīgas sirds, jo ļaunajiem ir vajadzīga žālistība un žādsirdība. Jēzus ir jaunais svētības cilvēks, lēnprātīgs un pazemīgs no sirds. vienā, kas piedar Kristum un vēlās viņam sekot, ir jābūt, un tā ir jānobriest pamat izvēle, un tā ir lēnprātība. Un viens no viņa pēdējiem vārdiem ir tieši tēvs piedod viņam, jo nezina, ko dara. Pārdomāsim vēl par Kristus vārdiem tam, kurš vēlās tavu apģēbu, adod viņam to. Un tam, kas grib ar tevi iet tiesā un paņemt tavus svārkus, atstāv viņam arī mēteli. Ko tas īsti nozīmē? Šeit jāsaprot šos vārdus. Svārki vai tunika bija galvenā kleita, kamēr apmetnis vai meitelis, kalpoja kā sega naktī. Pirmo atņēma no vergiem. Savukārt, otro, pat ja tas kaut kādu iemeslu dēļ bija ieķīlāts, bija jādod savurietā. Šie apģērbi atspoguļo to, kas ir nepieciešams personai un viņa cieņai. Tie norādūs cilvēka likumīgājām tiesībām. Dzīvē mēs sastapsimst tos, kuri vēlās atņemt mūsejo aiz iekāris, pēc mantas aiz skaudības, aiz aizvainojuma. Tā Kristus aicinājums viņam, kuram Krustā sišanas laikā tika atņemta tunika nozīmē, ka jābūt gataviem arī attiekties dažreiz no tā, kas mums pienākās, lai netrūktu mīlestības, lai neiesaistītos naidā un aizvainojuma pilnos strīdos. Šeit katram būtu jāpārdomā, vai strīdi par savām tiesībām drīkstētu radīt naida ļaunumu, kas sāsina problēmu un liek augt naida loģikai. Ja kāds piespiež pavadīt viņu uz jūdzi, dodaties viņam līdzi divus, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, protams, kad esam aicināti būt devīgiem, bet lai dziļāk izprastu, ko Jēzus grib teikt, tad apstāsimies pie darbības vārdu grieķu valodā Angarei, kas Romas impērijā bija transporta pakalpojums, kas tika uzspiest karavīriem vai civili iedzīvotājiem. Tā atcerēsimies, ka kirinējs saņēma no karavīriem šo uzdevumu, viņš tik apstādināts, lai nestu nosodītā Jēzus krustu. Dzīvē kāds, kurš mūs apgrūtinās ar savām nastām, iespējams darīs to brīvprātīgi aiz saftīguma vai varbūt netīšām. Kungs liek mums uzņemt šīs nastas, ieklausīsimies, ko pavils mūs saka, Nesiet cits cita nastas, lai jūs izpilīdu Kristus likumu. Turpinot lasīt un pārdomāt par šo tekstu, kas mums jau liekas tik grūti, mēs nonākam vēl pie dziļākas prasības, mīlestību pret ienaidniekiem. Ja jau visi iepriekš izklausījās par grūtu, te lielāks pilnīgs vaiprāts. Ja dieva vaiprāts. Kungs zina, Ka mēs varam mīlēt ar Dieva mīlestību mūsos. Viņš zina, ka mēs esam brīvi mīlēt, jo Viņš ir devis mums mīlestības garu. Viņš ir darījis mūsu brīvus. Mēs esam tie, kas to nezina. Mums ir jāieklausās šajā evanģēlijā, izslēdzot virspusei lasjumu un vienkārši pārdomāt, ka tas tiešām attiecās arī uz mums. Mums patiešām ir šie vārdi jāattiecina uz mums. Mums ir jāmācās smelties mīlestības drosmi, paskatoties uz piesisto Jēzu krustā. Ja mīlēt ir grūti, mēs bieži vien atbildām tiem, kas mūs mīl, bet mēs nespējam atbildēt tiem, kas mūs nemīl. Kā to saprast? Kā iedzināties šajā vēstījumā? Tieši starp kalnas sprediķa vietām šie Kristus vārdi ir visgrūtāk pieņemami bet tie ir tie, kas kvalificē visvairāk mācekļus, Kristus mācekļus, kuri ir aicināti mīlēt, kā Kristus ir mīlējis. Tāpat, kā Kristus ir mīlējis savus un krustā ir viņiem piedevis, tāpat arī mēs esam aicināti mīlēt mūsu tuvākos. Mēs bieži vien nespējam atbildēt uz šo bausļu, tāpēc, ka mēs reducējam tos, ko mēs uzskatām par mūsu tuvākiem. tuvākiem mūsu draugi. Un, otrkārt, mēs nespējām mīlēt, tāpēc, ka mēs mīlējam tikai ar ierobežotu sirdi. Bet Kristus jau saka, ka es jums dod jaunu bausli, mīliet viens otru, kā es jūs esmu mīlējis. Tad, lai izprastu tieši šo bausli mīlēt savus ienainiekus, mums ir jāiziet no Kristus mīlestības. Kamēr es palikšu manā sirds līmenī, es nekad nespēšu mīlēt savus Ja mums ir Tiešām, ja atgriežās pie šiem vārdiem, ko Kristus ir teicis savā mūža nogalē, kā savā testamentā, tas ir mans bauslis, mīlēt citu, kā es jūs esmu mīlējis. Un nevienam nav lielākas mīlestības, kā šī dzīvību atdot par draugiem. Jēzum tika noņemts drēbes, viņš tika sists, un viņš vienkārši lūdzās tās piedot viņiem, jo viņi nezin, ko dara. Mīlestībā pret visiem bez izslēgšanas tieši šajā mīlestībā slēpjās seno likumu pārvēršana un piepildīšanās. Izsaukumā, ko Jēzus saka, bet es jums saku, Jēzus mums nedod ārēju likumu, bet gan ieraksta mīlestības likumu mūsu sirdīs, kur mājo mīlestības gars, svētais gars, ko mūsos ielējas tēvs. Un augšām cēlies kungs, bez šī augstākā mīlestības likuma nekad nebūs iespējams izlīgt. Dievs ir mūsu izlīgšana. Viņš ir tas, kas mūs samierināja Kristu ar viņu. Izlīgumu nevar sludināt citiem, ja neesam gatavi piedot izrādīt žēlistību, mīlēt pat tos, kas mums ir nodarījuši pāri. Piedot ienainiekiem nenozīmē pieņemt grāku netaisnību, vārdarībību pret nabagiem un pazemīgiem. Nē, tas nozīmē kaut ko citu. Tie, kas spēj piedot un mīlēt, ir arī spēcīgi savā apņēmībā pretoties visa veida apspiešanai. Mums ir jācerās, ko kungs īstenībā vēlās no mums. Mēs dirdējam, ka mums jābūt pilnīgiem, kad debesu tēvs ir pilnīgs. Bet praktiski, kas tad mums ir jādara? Vai mums jābūt pasīviem, gļāviem? Nē. Šīs dienas evaņģēlīs mums parāda, ka mums ir ienainieku jāatbruņo ja viņu sirdis. Tā, iespējams, ir visefektīvākā darbība, ko Jēzus ierosina šajā evaņģēlijā Ļaunuma spēka atbruņošana. Tieši to mēs varam izdarīt. Pārkāpot šo atriebības likumu, kas valda par mums šīs dienas sabiedrībā, kur mēs labprāt atbildam visos konfliktos ar tādu pašu loģiku, mēs kristīgā gaismā esam aicināti risināt konfliktus plūstošās mīlestības loģikā. Un tāpēc mēs nevaram būt apmierināti ar pašreizējo pasaules loģiku, Mēs nevaram atbildēt ar ļaunumu pret ļaunumu, ar vardarību, bet vardarbību. Nē, mums ir jāatbruņo netaisnība un vardarbība. Šajā nolūkā Kristus, mūsu mācītājs, mūsu skolotājs, var mūs palīdzēt. Kristus tiešām mums dot spēku skatīties pāri un skatīties, kā viņš skatās uz mūsu ienaidnieku. Viņš mūs dot spēku piedot. Viņš mūs dot spēku arī lūgties par mūsu Ienainieku. To mēs visi varam izdarīt, lūkties par to, kas mums dara pāri. Būtībā mums ir jāneutralizē ienainieku, niknumo potenciālu. Agresīvam cilvēkam jāatbild ar mūsu laipnību, ar mūsu lēnprātību. Tādējādi cilvēks, mainot sava prāta loģiku, padara ienainieku nekaitīgu. Galu galā atbruņošanas sākās no sirds. Mums būs Jāizvairās ja no iekļūšanas dusmīgu spītu apburtajā lokā, it kā mums būtu jāpierāda, ka esam nemazāk vardarbīgi. Mēs vispirms skatamies uz ienaidnieku, kā uz cilvēku, ko dievs mīl, arī pat, ja viņš mums dara pāri. Un tas izmaina mūsu skatu un atbildi, ko mēs dodam, tai problēmai, ko viņš rada, Protams, šodien dzīvojam konflikta situācijā šeit, kaimiņu valstī kur netaisnīgā veidā kādam tiek uzbrukts un viņš aizstāvās. Nekad nevajadzētu aizmirst, kā pat, ja ir tiesības un ir pienākums aizsargāt sevi, pielietojot attiecīgos ieročus, nekad nevajadzētu aizmirst, kad mums arī jālūdzas par mūsu vienaidniekiem un kad jāskatās tālāk, kad kadreiz ir jābūt tai drosmē spērt vienu soli atpakaļ, lai uzvarētu citādā veidā. Mīlestības loģika pieprasa tādu risinājumu, ko no prāta viedokļa mēs nespētu spērt, bet skatoties uz Kristu, mēs esam aicināti atrast pareizo atbildi konfliktu situācijas. Jēzus ir mūsu skolotājs. Tātad, ja kristieši, ja divi kristieši cīnās savstarpēji, tad varbūt ir jāpaskatās patiešām Kristus virzienā un iziet no Kristus mācības un no Kristus sirds iemācīties šo lemprātību un šo piedošanas garu. Bet tas, protams, pārsniedz cilvēka loģiku, un šeit mums visiem pazemīgi rūkšanā ir jālūdz šī žēlastība. Spēt piedot, spēt saprast otru, spēt atrast atrisinājums, kas no cilvēcīgās puses nav iespējami. Šeit ir paradoks ko tikai kristīgā gaismā mēs varam saprast. Lūksim, lai kungs pārveido mūsu sirdis, lai akmeņu cilvēks, kas esmu es, kurši nocietināja savu sirdi, ikdienas dzīvē mācītos no Kristus šo lēnprātību. Mēģināsim neutralizēt naida bumbu, mēģināsim pāraut vardarbības spirāli ar mīlestības bumbu. Mīlestības bumbu pret ienainiekiem ir spēcīga, varbūt spēcīgāka par jebkuru katru ieroci, jo tā var iedarbināt ķēdes reakciju. Mēs varam pateikt, ka mīlestības bumba ir varbūt efektīvāka nekā naida bumba. Pagādes vēsture ar konfliktu risināšanas vēsture parāda, ka nonāk brīdis, kad cilvēkam ir jāpāriet citā līmenī. Un, ja ieklausēšu šīs dienas evaņģēlijas vārdos, kur Kristus mums parāda konflikta atrisinājuma ceļu, nav labāka veida, kā atbruņot ienainieku, kā būt vienaldzīgiem pret viņa draudiem, ko bieži vien mēs dzirdam vārdos un pārmetumos. Nav labāka veida, kā reaģēt uz ļaunuma, kā skatīties uz cilvēkiem, kas mums dara pāri, No citas perspektīvas. Ieklausīties Kristus vārdos, kas mums saka, lai jūs būtu kā tēva bērni, kas debesīs, kas liek savai saulei uzlēgt par labajiem un ļaunajiem un lietumlīt par taisnīgajiem un netaisnīgajiem. Jā, nu nevienam no mums nav ekskluzīvas mīlestības. Dievs mīl visus, viņš mīl arī mūsu ienainiekus. Viņš arī mīl tos, kas mūs dara pāri, Viņš neattaisno ļaunumu, tāpat arī mēs nesam aicināti attaisnot ļaunumu, bet mēs esam aicināti atbildēt, izejot no dievišķās loģikas. Šo dievišķo loģiku šīs dienas evaņģēlīs var mūs atklāt. Esam aicināti tātad lūgties par mūsu vienainiekiem. Lūkšana par tiem, kas mūs vajā, ir iespējama un ir vienmēr iespējama. Ko tas mūs maksā? Tas nozīmē novēlēt viņiem, lai kungs ir klātesoši viņu dzīvē un pārvērš ļaunumu, kas viņiem ir iekšā par labu, gan viņiem, gan arī mums. Jā, lūkties par tiem, kas mūs vajā. Ir mūsu ierocis, ko mēs tikai varam pielietot, ja mēs mīlam patiešām, kā Dievs ir mīlējis katru cilvēku. Jābūt drosmīgiem, Ticēt, ka Dievs ir spēcīgāks par katru ļaunumu, ka Kristus ir augšām cēlies un ka viņam pieder viss, ka viņš ir alfa un omega, un kad arī ļaunums tiks uzvarēts. Atrisināt domastarpības ar ieročiem ir viens ceļš, bet Kristus mūs aicina iet tālāk. Viņš nesaka, ka mēs nevaram aizstāvēties bet viņš mūs aicina sagatavot miera ceļus, jo pēc kara nāks. Miers. Un tad vislielākais zaudētājs būs tas, kas nespēs piedot, kas nespēs mīlēt, kas dzīvos uz pagātas ievainojumi. Pirms dažām nedēļām pāvests ieradās Āfrikā. Un mēs zinām, kā karš ir satrumstalojas Āfrikas kontinentu, un kā cilvēki ir sanaidojušies. Kongo bija valsts, ko viņš apciemoja, un Kongo ir piedzīvojuši drausmīgu karu pēdējos 20 laikā. Ir miruši vairāk par 15 miljonu cilvēki, un uzrunājot tos, kas karoja, un tiem, kuriem jādzīvo kopā šodien, viņš vienkārši teica, mums nav citu atbildi, kā piedot viens otram un iziet no mūsu ticības pamatiem. Jo tie, kas savstarpēja cīnījās viens pret otru, bija arī kristieši. Un ja kristietis nespēja izlīgt, tad viņš nav sapratis šīs dienas evaņģēlijas pamatus. Un, ka Kristus mūs vienmēr prasīs vairāk, viņš mūs prasīs pilnību. Un šī pilnība ir tikai Dieva žēlastības dāvana jo cilvēka loģiku mēs nespēsim spērt šo soli. Mēs varam noslēgt šīs pārdomas ar Svētā Franciska vārdiem par mieru. Tie vārdi, ko svētās Franciska kādreiz teica, spēj atnest pastāvīgu atbildi konfliktos, kuros mēs dzīvojam. Vai tās būtu mūsu ģimenē, vai tas būtu starp konfesijām, vai tas būtu arī starp valstīm. Kungs, padari mani par tava darba. darbarīgu, un kur naits dod man mīlestību sēt, kur pārdarījums piedošanu, kur grūtsirdība prieku, kur izmisums cerību, un kur tumsa, kungs, dod man par gaismu kļūt. Ak, dievišķais kungs, dod man spēku, ne tik daudz vēlēties tikt saprastam, Cik saprast Netik daudz meklēt atbalstu Cik atbalstīt Netik daudz vēlēties Tikt mīlētam Cik mīlēt Jo dodot mēs iegūstam Piedodot saņemam piedošanu paši Un mirstot piedzimstam mūžīgai dzīvei, Ak, tievišķais kungs Padari mani par tava miera rīku Un brīnumam un Nebūs gala. Amen. Svētrītā kopā ar jums bija priestaris Andris Marija Jerumanis.